0: Welkom bij Emotion Talks, een podcastserie over trends en uitdagingen voor modern leiderschap in BPO, Business Process Outsourcing. Presentatie Esther van Rijswijk en co-host Erwin Dreuning, CEO van Stater.
1: Welkom bij Leadership in BPO, een podcast over, dat dus, leiderschap in relatie tot Business Process Outsourcing. De backoffice, de afhandeling, de uitvoering, het echte werk, zeg maar... Wat is leiderschap in een omgeving die draait om structuren, processen en het daadwerkelijk leveren van kwaliteit? Mijn naam is Esther van Rijswijk en hier tegenover mij zit uw co-host Erwin Dreuning, CEO van Staten. Het bedrijf dat ervoor zorgt dat alles wat financiële instellingen en hun klanten beloven over hypotheken ook wordt waargemaakt. Welkom Erwin. Dankjewel. En uh, ja Erwin, we hebben in deze podcast serie elke aflevering een hooggewaardeerde gast met een eigen kijk op leiderschap, niet de minste... Die hebben we voor vandaag uitgenodigd.
2: Uh, vandaag hebben wij Harry Starren. Uh, waarom Harry? Waarom niet? Logisch. Uh, iedereen kent de Baak, voormalig directeur van de Baak en het instituut op het gebied van leiderschap in Nederland. Uh, en Harry heeft heel veel betekenen erin. En ik kijk enorm uit naar de discussie uh, en het gesprek met Harry. Dit is In Motion Talks.
1: Welkom, Harry Starren.
2: Dankjewel, Esther.
1: Ja, je hebt een aantal boeken geschreven ook, hè? De 21 geboden van modern leiderschap en uh, Think like a manager, don't act like one. Um, Wat mag ik wel denken, maar niet doen? Als ik manager zou zijn. Nou ja, uh,
0: je, je wordt eigenlijk als leidinggevende geacht andere dingen toe te voegen dan al bestaan binnen de organisatie. Dus je wordt eigenlijk geacht creatief te zijn en nieuwe wegen te vinden als mensen met elkaar die wegen zelf niet kunnen vinden. Over het algemeen kunnen mensen overigens wel zonder management. Maar een uitzonderlijke en kritische momenten moet die manager natuurlijk wel een rol spelen. En dan iets toevoegen wat niet eerder is bedacht. Dus uh, ja, dan is het voor de hand liggende meestal wel al gezegd en gedaan.
1: Ja, het, is een, het, het, is een, ja, het klinkt misschien oneerbiedig, maar ik vind het een leuk boekje. Ja, um, uh, het bestaat. Uh, je kan er snel doorheen. Ja. Vertel eens iets wat ik erin tegenkom. Als nou, bedrijf. het is
0: eigenlijk. Ik, ik was voorzitter van de creatieve industrie in Nederland geworden na de baak. En daar zag ik die designboekjes. Dus eh, toen dacht ik, ik ga eigenlijk een designboekje schrijven over uh, management. Dus eigenlijk is het visuele net zo belangrijk als het uh, verbale. En ik ben nogal verbaal. Dus het heeft me heel veel moeite gekost om allemaal beelden te vinden die dan niet zozeer illustreren wat woorden zeggen... maar iets toevoegen wat woorden nou juist niet zeggen.
1: Geef eens een voorbeeld. Um, wat voor beeld nou staat ja, erin?
0: Ja, dat zou ik zo uitmaken, Dan zou ik het boekje eigenlijk voor me moeten oh, okay. zien. Maar het Komt. zijn over het algemeen... Uh, uh, hoop ik de spanning tussen beeld en verhaal weer te verhogen... doordat mensen soms zeggen... wat, wat zie ik nou eigenlijk? Waar kijk ik naar? Nou? Dus er zit relatief veel kunst in.
1: Oké, okay. nou een aanrader. Komt ja, dat hoop ik. Aan. Ja. Nou,
0: het, het, uh, <laughs> ja.
1: Hey, um, ja, we gaan het over leiderschap hebben, organisaties. Uh, hoe, hoe breng je organisaties tot grotere hoogte en betere resultaten gaat het dan over? Ik wil je even hebben van tevoren bedacht van nou, wat voor thema's dan? Ik, ik leg je even een aantal thema's ja. voor en vraag je om maar even eentje uit te kiezen. Want anders gaan we alle kanten op vandaag. Je kan kiezen uit mensen, uh, de attitude van leidinggevende, ook niet onbelangrijk. Structuur, proces. Performance metrics, of hoe prestaties worden geëvalueerd en incentives. Kies eens even. Wat ja, daar kies ik de... het
0: eerste, mensen. Ja. Dat, dat uh, ligt bij mijn expertise voor de handleiderschap. Is vooral een mensenzaken, hoe je met mensen omgaat. Want uh, spullen, uh, systemen laten zich heel goed managen. Dus dat leiderschap, dat richt zich over het algemeen meer op mensen dan op dingen.
1: Ja, en daar, daarmee zitten we eigenlijk meteen al bij... Het eerste inzicht, hè? want als jij ja. mensen kiest, wat moeten we dan daarover weten? En is dat wat je zegt, spullen laten zich wel managen, maar mensen veel minder?
0: Ja, je moet je meer verplaatsen in, of, uh, in mensen, ze verschillen nogal. Dus je moet uh, empathie hebben, je moet de beweegredenen van mensen kennen. Ook, ook de manier waarop gedrag ontstaat en interactie. Dus dat betekent dat je uh, sociale inzichten moet hebben, die ontstaan doorgaans in het leven zelf ook al maar een zeker talent daarvoor hebben. Wat beweegt mensen? Hoe breng je ze in beweging? Welke woorden werken bij die en welke woorden werken juist niet bij de ander? Dat dat is wel een vaardigheid die uh, lastig op in theorie uh, eigen te maken is. Maar in de praktijk vaak, daarom zien we ook heel vaak dat mensen eruit gepikt worden. Die hebben het kennelijk. Ik geloof niet zo in leiderschapsopleiding. Ik denk ook niet dat je een schriftelijke cursus dansen moet volgen. Uh, want daar lijken toch veel van die leiderschapscursus op... een ...schriftelijke cursus dansen. Mm. Uh, je leert wel meer overdansen... ...maar je gaat het niet beter doordansen. Dansen leer je toch vooral door te bewegen... ...in de alledaagse praktijk. Dus uh, het is eigenlijk meer, Ik ben ook meer een afkijker van leiderschap... ...dan dat ik uh, beweer te weten hoe het zit. Je moet gewoon kijken naar hoe anderen het doen... ...en dan denk ik, och, dat, ja, dat je een beetje leerling durft te zijn. Dat is de, goede leiders zijn ook goede leerlingen, denk ik.
1: Nou, dan kijken we meteen naar Erwin. Ja, leerling, nee, ik... danser, wat ben jij...
2: Uh, ja, ik, ik hoop een beetje van beide. En ik, en ik deel wel wat je zegt hè, dat mensen het belangrijk zijn. Ik, ik, ik ervaar wel dat. dat het praat over leiderschap, leiderschap is... maar wil je een organisatie veranderen... dan, dan zijn er veel meer componenten belangrijk. En het grijpt in elkaar. Hey, je kan, je kan ongelooflijk goed met mensen omgaan... maar als je organisatie een transitie doormaakt... zoals bijvoorbeeld wij bij Stater op dit moment doen... dan, dan zal je ook iets moeten met je structuur... en met je, met, je, met, je, met je performance metrics. En het komt allemaal samen en het begint bij de mens... en het eindigt bij de mens. Maar er zitten wel een aantal stappen tussen die in mijn ervaring eh, nou, wel eens vergeten worden... maar in ieder geval die meegenomen moeten worden... als je echt een, als organisatie een transitie doormaakt... van wat wij doen, hè, van een, een traditioneel operationsbedrijf... naar echt een, een platformbusiness. Eh, dan, dan moet je wel holistisch kijken... naar een organisatieinrichting en, ja. en beweging. Ja, dat is nik, daar is niks tegenin te brengen. Nee, en ik liet al Ja, niet kiezen, ik zeggen, hè? ik heb ja, die ja. keuze <laughs> moeten maken. Maar
0: die, die, ik geloof dat, dat het zien van samenhangen, van patronen... Dat dat een van de kwaliteiten is van degene die CEO is. Dat je die samenhangen ziet. Die mensen in verschillende aspecten nou eenmaal niet gevraagd kan worden. Dat overzicht mag je niet van iedereen vergen. Het zou ook heel vervelend zijn als iedereen dat overzicht nastreefde. Want dan krijg je toch een beetje... Ja, of dringen bij de top. waar, Waar toch al zo vaak gedrongen wordt... Maar dat mensen ook een beetje weten, dit is mijn rol in dat systeem. Hè, en dat je eigenlijk bijna zou willen, laat de rest maar over aan de dirigent. Dat geldt met zo'n orkest ook. Hè. Dat Je wilt dat de hobo's natuurlijk geïnteresseerd zijn in het geheel. Maar zich niet te veel gaan bemoeien met wat er van vlak naast hen doen. Laat staan de violen. Ja. Dan zegt de dirigent, dat, dat komt wel in orde. Kijk maar naar, dat vind ik het mooie, naar de performance. Hè. Uiteindelijk moet die performance uh, uh, de indicator zijn, we zijn goed bezig. Dat dat, dat is uiteindelijk, waardoor mensen denken, nou dat grotere systeem dat ik niet helemaal zie, spelen kennelijk een bijdragende rol in. En dat overzicht, dat is natuurlijk een riante positie, een beetje het kraaiennest. Overigens is dat uh, door Minsberg onderzocht, dat mensen die denken, ik ga op de hoogste positie zitten, dan kan ik het langste nadenken. Zo
2: zit het niet, want uh, ook de de CEO wordt geregeerd door het alledaagse. Nou ja, en wat ik ik van CEO vind, uh, is, is, uh, ik geloof niet dat mijn baan... Even complexer is dan andere. Het enige wat bij mij speelt, is dat ik gewoon meer onzekerheden heb voordat ik een beslissing moet nemen. Dat is mijn ervaring door de jaren heen. Hoe hoe hoger hiërarchisch je in een organisatie komt, hoe minder zekerheid je hebt voordat je een beslissing moet nemen. En ik zal hem zo, ja, dus dus ik, ik. In het begin van mijn carrière... uh, dan heb je 80 of 90 procent zekerheid. En nu heb ik 40 procent zekerheid. En
0: dus een hogere verantwoordelijkheid... voor die keuze, zou je kunnen zeggen. Ja, de impact is groter. Omdat je bewijs niet zo makkelijk... uh, je ziet dat nu ook in de politiek. We, We moeten... Varen op 50% kennis. Absoluut. En ja. beslissingen nemen die over 100% gaan. Dat, is, ja. dat zul je herkennen. Nou, Erwin heeft
1: ja. maar 40%, zegt
0: hij. Net. Ja, misschien 40%, <laughs> nog wel minder. Misschien, misschien overschat nou, je dat, zelfs nee, dat. Maar
2: dat. Ik denk dat dat ook afhankelijk is van de situatie waarin je zit. Ja. Hè? Kijk, de, als, als, even het voorbeeld van, van ja. de politiek op dit moment. Die hebben een uitermate complexe dynamische omgeving... Waar, waar op dit moment nou misschien wel 20% zekerheid ja. maar is. Terwijl als je in een reguliere, reguliere situatie zit... het misschien 50 of 60% is. Ja. En dat is bij ons ook. Hè. Als ik de eerste jaren van mijn, van mijn carrière bij Staten kijk... en dan heb ik het niet over de eerste twee jaar... toen we echt moesten, de transitie door moesten... maar zeg tussen 2013, 2017, 2018... Ja, dan had ik misschien 60, 70% zekerheid. Omdat je dan in een steady business zit. Ja. Wat zie je vervolgens gebeuren? Hè, om ook weer even die parallel met de politiek. Er gebeurt iets... Een een invloed van buitenaf. In ons geval digitalisering eh, en en wet- en regelgeving. daar moet je hele bedrijf door op de schop. Ja, dan ga je weer een periode in... waarin je toch minder zekerheden hebt... maar wel die keuzes moet maken.
1: Dat is de pijn van de manager. Uh, Wat is de pijn van de mensen die met die manager... die met die pijn rondloopt om mij veel ingewikkeld te maken? Maar Harry... die manager die moet kunnen beslissen, die heeft het talent nodig om ook de mensen te kunnen lezen en mee te kunnen nemen. Ho- hoe anders is dat als die onzekerheden zo veel groter worden? En wat, wat nou ja, ook, dat ik dan? denk
0: dat je voor een deel mensen niet te veel lastig moet, maken met, uh, uh, lastig moet vallen met de grote onzekerheden. Bijvoorbeeld bij Stater is het natuurlijk bijvoorbeeld: wat, wat wordt straks de rol in dat netwerk? Wat wordt de rol van de aandeelhouders? Wat wordt de, dat is best een hele strategisch onzekere situatie. Heel kansrijk, het kan de nieuwe action worden. Zeker. Van, ja. van, van Europa het kan ja. een zeer profijt. Die door banken vaak wordt gezien als kostenpost. kun je tot een profijtelijke business Zeker. maken. Ja. Maar dan is wel de vraag: kun je die positie verwerven? Uh, enzovoort. Dat, dat hoeven mensen in huis niet allemaal tot in ja, te weet, weten. Ik, ik weet niet of ik dat helemaal. Ik, maar... ja, ze moeten wel een vermoeden hebben wat de context is. <laughs> maar ze hoeven daar niet over te beslissen.
2: Nee, nee, het, Erwin, het, is, is, schets
1: uh, even wat de transitie kijk, is. Dat zal niet iedereen weten. Nee, nee terecht.
2: Ja. He, en daarom snap ik ja. in. in uh, even, als uitgangspunt snap ik wat je zegt. Maar als je kijkt naar ons bedrijf, zie je dat wij die transformatie van wat ik zei, hè, van een echte operations business. Die, ja. die ook een IT-systeem naar platf- ja naar platform business gaan. Dus dat betekent dat uh, uh, door de jaren heen wij veel minder mensen met operations werkzaamheden hebben. Dus heel veel mensen verliezen, heel veel werk verdwijnt aan die kant. Aan de andere kant wordt IT, wat een facilitator was van de business, wordt steeds belangrijker. Dus je ziet dat mensen die in het verleden uh, het het faciliteren van onze core business, die worden core business. Dus je ziet daar een enorme verschuiving. En dan toch weer even naar de de zes keuzes die je van van Esther hebt gereden. Je ziet een enorme verschuiving in type bedrijf wat wij zijn. En dat heeft op ieder individu binnen ons bedrijf, heeft dat impact. Dus ik, ik ik vind het, en ik vind het ook oprecht lastig. Dus ik snap heel goed, zegt ja, ze hoeven geen beslissing te nemen. Uh, en je moet ze er vooral... Nou, zeg maar even, ja. ieder, ieder moet daar zijn eigen rol in spelen. Maar het is wel iets waar iedereen mee te maken krijgt. Omdat een competentieprofiel van een medewerker binnen Operations... compleet anders is nu dan dat hij over twee jaar gaat zijn. Ja. En dat geldt eigenlijk voor de hele organisatie. En dat vind ik heel lastig. Hoe, hoe kijk jij daar naar? Nou, ik, ik denk dat we het wel eens kunnen
0: worden... over dat mensen moeten begrijpen in welke situatie je bevindt. Hè? De duiding ervan. ...omdat dan veranderingen veel aanvaardbaarder worden. Uh, dan begrijp je ook waarom er iets van je wordt gevergd... ...en dan zie je ook het perspectief. Mensen veranderen natuurlijk... ...er wordt wel eens gezegd dat mensen niet willen veranderen... Nou, ...ze willen eigenlijk altijd veranderen... ...ze willen niet veranderd worden. Mm-hmm. Dat geldt voor jou waarschijnlijk ook, dat geldt zeker voor mij. En dat betekent dat mensen het idee willen hebben op zijn minst... ...dat ze zelf daarin kiezen en iets te kiezen hebben... Dus dat ze daarmee hun autonomie niet verliezen. Maar dat ze mee mogen en daar een keuze in maken. En dat het perspectief aantrekkelijk is. Hè? Dat het werk interessanter wordt.
2: Ja, maar, maar dat laatste is natuurlijk wel een uitdaging. Daar moeten we heel eerlijk ja. in zijn. En daar, daar hebben we de afgelopen jaren ook een programma op uh, gezet. Dat heet dan bij ons Fit for the Future. Nou, ik ja. iedere naam ja. opzetten. Dat dus laat maar even. Hè? Maar waarom we eigenlijk zeggen. Ja, er is gewoon een, een bepaalde groep medewerkers bij ons van wie het werk verdwijnt. Hè? Dat werk wordt gedigitaliseerd. Ja. Um, dus ja, wat is het perspectief voor die mensen? Hè? Dat, 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 dat moet je ook dat... weer niet
0: mooier maken dan nee, het is Nee, daar de zijn waarheid wel te Eerlijk
2: en open in. in, 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 in maar ik snap heel goed dat dat voor, voor de individu die dat betreft, dat hij misschien hmm. wel ziet van ja, het is, het is voor het bedrijf in de toekomst goed, maar voor mij weet ik het nog niet, want ik werk in Amersfoort in een operationele fabriek en als ik over een jaar of over twee jaar dat niet meer kan doen. Ja, het is nou, het is nou niet het werk, in, in, in meer generiek op zich, wat voor het oprapen ligt. Operations werk in Nederland in de volle breedte neemt natuurlijk drastisch ja, af.
0: Dat is eigenlijk een middenniveau. Vroeger kon je daar een net salaris aan verdienen. Autootje voor de deur. Dat is, vind ik, daar zit een zekere maatschappelijke tragiek in. Hè? Absoluut. Want absoluut. je had keurig werk, je kon erop vertrouwen, je had vaak levenslange ja. aanstellingen. Nu krijgen we dat we mensen moeten durven zeggen... dat je van baan en misschien van vak... wel drie of vier keer in je leven ja, klopt. verandert. Ja, klopt? Terwijl je vroeger kon je in de administratie werken... en dertig jaar met een horloge, een ja. gouden horloge ja. dan... het pand verlaten. En die overgangen, daar staan we natuurlijk ook voor begeleidingsvragen. Geef je mensen de kans om zich te herscholen of elders... want het gaat ook om de keten dat je met elkaar als werkgever zegt
2: misschien niet bij mij, maar misschien wel bij een ja, ander. In het verleden samenwerkingsverbanden met andere partijen ja. aangegaan om dat te en, en wat ik dan even over die maatschappelijke tragiek die ja. je noemt, hè, wat ik daar eigenlijk, eigenlijk een enorme, uh, ja, waar ik dan enorm bijzonder vind om te zien, is dat, dat ik zie de tragiek uh, bij, ons, bij, bij mensen. Hè, ja. Zonder het te groot te maken dan het ja. is, hè. maar goed, om oh, ja. het even beuster even zwart in is. Maar aan de andere kant is wel, en dat is eigenlijk altijd het voorbeeld wat ik mensen voorhoud, is van ja, maar ook, ook de, de medewerker zelf als consument wil dit. Hè? Ik geef stand als mijn voorbeeld van. Ik weet wel, een tijd geleden gaf ik een presentatie voor een groep medewerkers. En toen had ik een, een oud belastingformulier meegenomen. Hè? Het beroemde. Het beroemde blauw-gele ja, formulier. Met die ja, met wat, pijltjes. Wat ja, wat ik voor mijn vader nog steeds zo moet invullen... omdat ja. hij weigert op uh, digitaal. En ik zo, wie deed dit tien jaar geleden zo? En dan ging ik alle handen omhoog. Ja. Oké, okay, wie doet het nu met de iPhone of de iPad? En dan ging eh, al, nu alle handen omhoog. Ik heb twee
0: weken ja. moeten wachten om te weten... of ik een hypotheek kreeg. Twee weken? Ja, maar,
2: want dat kostte twee weken. Ja. Ja. En nu? En nu de dag zelf. Ja, en toen ik begon was het zes weken. Dus, dus, ja. dus, dus het, geeft, maar het geeft ook als consument... zijn de medewerker die nu toch geraakt worden door deze ontwikkeling... en niet altijd positief. Aan de andere kant willen die, hebben die ook wel de wens... dat bol.com morgen tussen 9 en 11 voor de deur staat. is.
1: Leiderschap in transitie ja, is het ja. dan dus. Maar ik wil toch even terug naar die medewerkers... die misschien dat wel snappen... al is het maar omdat ze als consument dat ook willen... Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want we blijven nu een beetje hangen bij, je moet daar wel eerlijk over zijn.
0: Ja, maar... Nou, de, wat ik, wat ik pers- dat is een persoonlijke opinie, dat als je te veel in lineair denkt, we gaan van oud naar nieuw, wat natuurlijk wel waar is, en te weinig erkent wat waardevol in het oude is, dan zet je mensen uit het verleden weg, terwijl je je toekomst mede aan hen dankt. Dus veel mensen voelen zich weggezet als je te veel benadrukt. Dat deden we zo, dat doen we niet meer. Terwijl je ook het kunt herformuleren naar wat is eigenlijk de kwaliteit. Bijvoorbeeld van Sateren, wat deden wij in de kern altijd al? En wat heeft ons gebracht waar we nu zijn? Ik moet er altijd lachen om, ik had een keer een opdrachtgever die tegen mij zei. En toen voelde ik eigenlijk precies hetzelfde. Mijn u komt een verhaal vertellen. Maar even voor de goede orde, als we het hier niet goed deden hadden we u niet kunnen betalen. En ik vond dat een goede observatie, want dat betekent, je kan al wel wat. Dus het is volgens mij niet verstandig, en dat zie je hier daar gebeuren... het verleden weg te gooien om het nieuwe te omarmen. Je moet eigenlijk zeggen, we zijn hier gekomen dankzij dat verleden. Er zitten heel veel goede elementen in. Maar we zullen moeten, als we het spelletje willen blijven spelen... het blijft een spel, maar het is een spel wat wel steeds meer vraagt dan zullen we moeten veranderen. En die verandering moet je ook niet... van A naar B en B is het eindpunt. Het houdt niet meer op. Het gaat niet meer rustig worden. Ik hoorde
1: Erwin ook zeggen in het begin... maar misschien heb ik dat verkeerd gehoord. Het betekent gewoon per definitie... dat een aantal mensen die er nu zitten... er straks niet bij zullen zijn.
0: Niet bij deze rit. Maar dat betekent niet altijd dat ze... eh, als wij tenminste met elkaar... gezamenlijke verantwoordelijkheid willen dragen... dat we naar een samenleving gaan... die Uh, Het heel normaal vindt dat je er uh, daaruit gaat. Dan misschien uh, drie maanden uh, herschoold. En dat is het beeld dat we met elkaar gaan schetsen. We moeten circulair durven denken over mensen. De, de, De ganzenwinkel, ik noem de naam even. Die zegt afval bestaat niet. Ik zou willen dat we dat met mensen ook zeiden. Namelijk, je kunt niet zeggen... niet meer nodig, dankjewel. Je moet als samenleving met elkaar zeggen... hoe kunnen we nou zorgen dat ieder zijn rol krijgt? Als ik over de straat En nu straat leg je rij, het bij de samenleving. Bij de samenleving, maar ook niet werkgevers. Niet Ook, want die kunnen in contact. Dat zei volgens mij eh, klopt, Erwin zo ja. mooi. Van, we kunnen met anderen erover praten. Als ik nu over straat rijd... echt, ik vind het hartverwarmend. Niet in alle opzichten, maar dan krijg ik allemaal mensen die mij de weg wijzen. Je ziet ze wel. hè dan, ja. ik, Als ik op de fiets was, dan, dan staat er eentje... die je moet naar links en je moet naar rechts. En dan denk ik, gelukkig zijn die banen er ja. weer. Want mij was voorspeld al dat soort functies verdwijnen. En dan zie ik tot mijn genoegen dat we ineens zeggen... ja, maar als service vinden we het wel prettig... dat iemand misschien niet met een hele hoge opleiding... mij toch de weg weet te wijzen als er een wegopbreking is. Ja, en, en, er ik... zijn allemaal oplossingen te vinden, ook in het administratieve En voor de rest natuurlijk
2: mensen kunnen ook doorleren. Nou, daar daar wil ik toch wel even reageren op. uh, Kijk, ik ik, ik denk inderdaad dat eerlijkheid... wat Harry zegt heel belangrijk is. En daar wil ik ook gewoon niet omheen draaien. En en ik ik geloof ook oprecht... Ik ik geloof oprecht niet in, in, in niet eerlijk zijn... maar ook dat iedereen... Ziet de ontwikkeling die we daarin hebben. En daar moet je open in zijn. En dan moet je faciliteren. Dan moet je mensen in begeleiden. Moet je mensen in helpen. Maar je moet bepaalde discussies niet uit de weg willen gaan. En ik denk dat, precies. Wat Harry net schetst. Dat het heel belangrijk is voor die acceptatie. Ik denk dat er nog een paar dingen heel belangrijk zijn voor acceptatie. Ik denk het eerste waar je echt heel goed naar moet kijken. En dat zie je natuurlijk in de praktijk best wel vaak gebeuren. Hè, is dat dat organisaties afslanken. Maar dat je daar, daar, zeg maar even, nou plat gezegd aan de top. Weinig, weinig in ziet, om het maar eens even voorzichtig te zeggen. Ja, veranderen is iets voor anderen. Nou ja, of in ieder geval verminderen is iets veranderen. anderen. Oh, dat ja, is, ja, dat is... dat... en, en waar wij, denk ik, vanaf dag één al... heel kritisch kijken naar de totale piramide van de organisatie. En, en daar ook op kort, binnenkort ook weer keuzes in gaan maken... die duidelijk maken dat wij de totale organisatie... daarin bekijken en in meenemen. Andere kant, waar ik ook echt in geloof... is dat je als organisatie een groeistrategie moet hebben... De de, de toekomst van het bedrijf, de continuïteit van het bedrijf zit niet in kosten besparen. Uiteraard moet je altijd kritisch kijken naar je kosten. Dat dat spreekt voor zich. Maar wil je daadwerkelijk een lange termijn horizon hebben als bedrijf, moet je groeien. En die groei creëert ook weer banen voor medewerkers. En dat zullen niet dezelfde banen zijn. Dat zullen waarschijnlijk voor een deel andere banen zijn. Maar dat geeft wel kansen op. En ik denk dat, dat daarin wij die dat daarom ook die transitie voor ons zo belangrijk is... dat we aan de ene kant wel eerlijk moeten zijn... Van, ja, het, het werk verandert en er gaan dingen verdwijnen. En als wij groei hebben... Ja, dan, 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 groeit, dan heeft dat kansen voor de medewerkers. Maar de, de, de status quo die wij een aantal jaar gehad hebben... Ja, die is er gewoon niet meer. En, en die gaat ook nooit meer terugkomen. En dan kom je een beetje in die... Ja, om maar weer eens even het, het, het stokpaardje... Hè, van, van lifetime uh, employment naar lifetime employability. Het is natuurlijk een prachtige kreet, Maar het is wel natuurlijk een kern waar we met z'n allen... Ook ik en ook Harry en ook jij is er waar we allemaal mee, mee, mee om moeten gaan.
1: En dan, uh, ja, proof of the eating is in de padding. Dus dan is straks uh, staat er door deze hele transitie heen. Um, Harry, wat is er dan met die mensen gebeurd, zowel degene die dan nog bij statel rondlopen, maar misschien ook mensen die inmiddels ergens anders bezig zijn.
0: Nou ja, die zullen. Uh, het, het is een nieuwe omgang met de werkelijkheid die je vraagt. En die overigens vanzelf zal ontstaan. Want wij kunnen ontzettend goed met verandering omgaan als menstype, Daarom hebben we het in de evolutie zover geschopt, denk ik. Dus mensen zullen steeds vaker zeggen, ik begon ooit als, nu ben ik dit of doe ik dit en ik ben op weg naar. Dus dat betekent dat je je eigen vakontwikkeling, je werkontwikkeling als een reis gaat zien. En hoe Niet praten een, ze
1: dan over de leiders die ze onderweg tegenkwamen?
0: Uh, dat je kansen hebt gekregen, dat je gezien bent. He, dus dat mensen zich gezien voelen in hun kwaliteit. Dat, uh, wij zijn heel gevoelig voor van waarde zijn voor onze omgeving. Als je dat mensen navraagt, dan is een de, belangrijk deel van het werk is... voeg ik iets toe waar anderen iets aan hebben? Leer ik van dat werk en word ik in mijn kwaliteiten gezien? Uh, Mensen vergeten ook, uh, dat is mijn eigen praktijk bij de baak wel, nooit dat je ze een kans hebt gegeven of bijvoorbeeld hebt gezien dat ze iets kunnen, waarvan ze zelf soms vermoeden dat dat er, er niet is, totdat ze het werkend leren. Want wij leren natuurlijk niet alleen op school en op cursussen, maar ook in het werk zelf, dat je iets eigen maakt waarvan je in het begin denkt, hoe doe ik dat? Iedereen kent dat gevoel. En na een tijdje niet meer weet dat het ooit moeilijk was. Boel autorijden als een voorbeeld. Dat je niet kunt voorstellen dat je dat dat niet zou kunnen. Uh, Dus uiteindelijk gun je mensen dat gevoel van meesterschap. Dat je echt iets beheerst. En dan weer de uitdaging dat uh, dat er nieuwe pijn moet worden aangegaan. Want als je het eenmaal beheerst, moet je meteen weer zoeken naar kan ik weer iets nieuws.
2: Ja, nieuwe pijn, maar ook wel bestaande pijn. Ik ik deel volledig wat je zegt, 100%. Ik denk wel dat daar... En dat bedoel ik niet flauw, hè? Dat, dat dat dat. Wat ga je zeggen nu? Nou ja, nee. Kijk, er, er zit een theoretische kant aan, maar ik wil ja. toch de praktische kant er ook ja, even ja, aan. Hè? Ja. En dat is iets waar ik oprecht wakker van lig s'nachts. Uh, uh, je bent medewerker, of dat nou bij Stater is, of even mijn vorige organisatie waar ik, waar ik een senior positie heb uh, bekleed. En jij doet. 28 jaar een, bepaald, een bepaalde ja. baan. En jij bent al 28 jaar daar dolgelukkig in. En uh, jij, jij werkt van maandag tot vrijdag. En je kan het weekend met je kinderen naar het voetbal of de hockey. En maandag begint dat weer. En jij hebt binnen je, binnen je werk altijd dat gedaan. Binnen die context gedaan. Je bent er heel blij mee. En je bent dan uh, 49. En dan gaan twee kinderen uh, die beginnen met studeren. Ja. En dan moet, je, dan moet je toch maar even die flexibiliteit oppakken. Om te zeggen van oké, okay, ik was altijd. Uh, X, maar nu moet ik me omscholen naar inderdaad iemand die. Uh, een, dan, dan snap ik ook wel dat je ook door een rouwproces moet. En dat, dat wat je zegt helemaal waar is. En zo proberen wij het ook te benaderen. En daar maken we ook fouten in. Heel het over doen. We zijn zeker niet alwetend. Maar ik probeer ook wel altijd voor ogen te houden. dat daar een, een mens achter zit die. Uh, die zich jarenlang ingezet hebben voor het bedrijf. Waardoor het bedrijf succesvol is geworden. Hè? Waarom is Staten zo succesvol? Dat ligt maar voor een stukje aan mij. Maar voor een heel belangrijk deel aan alle, alle andere mensen. Die ook door zo'n rouwproces heen moeten.
1: Maar ik proef toch ook een beetje. Dat eigenlijk wil je, als ik goed geluisterd heb naar Harry. Dat mensen de hele tijd. Ook ja, in precies. al die jaren daarvoor al dat gevoel Tuurlijk. hebben. Dat ze, Nou ja, dat dus moeten we als ze... leren
0: van de vorige fase. Dat die kunnen niet meer zo lang duren als die vorige hè, 28 jaar. Dat is natuurlijk een geweldige bijdrage... maar heeft mensen vaak ook in een, uh, in een glazen kooi... Absoluut. of in een gouden kooi of wat voor kooi dan ook. Geen hoop. discussie over. Maar we en mee en dat maken. moeten we in de toekomst... moeten we daar dan van durven leren door te zeggen... laten we dan mensen niet, als we ze uit gaan nutten... want het gevaar bestaat, dus dat ze iets heel goed kunnen... dat we dan denken, well, laten we ze zitten... want dan halen we het meeste uit ze. Maar dat je ook denkt aan het belang van de betrokkenen... De fl- dat die weer iets anders moet gaan ik doen. Ik, he. dus, blijven, ik heb eigen. dat in mijn dat eigen, bedrijf eigen bedrijf wel eens meegemaakt. Dat ze zeggen, haal hem niet van de eieren... Want hij kan. Hij als je heel goed kan afwassen... moet je hem niet levenslang laten afwassen. Terwijl het misschien wel heel
2: profijtelijk is. Nee, maar voor het, de het, ik ben dat helemaal met je eens. Maar de praktijk is wel dat wij in bepaalde omgevingen... en daar ja. we wel mee te maken hebben. Ja. En ik vind het wel grappig. Je zegt, joh, laat, hè, laten we dat hem niet laten doen. Ik zou die nog... Zo stap hoog willen zetten. Ik, ik stel die discussie voor het bedrijf ook. Ik heb ja. altijd gezegd, wij moeten als bedrijf ons eigen businessmodel durven kannibaliseren, anders doet iemand anders het voor ja, ons. Ja, je dus beter voor zijn. Ik, ik zeg altijd, ik begin altijd een presentatie over waarom deze transitie. Ergens in Nederland zit een 70-jarige puber met puistjes op zijn hoofd in een garage iets te verzinnen wat ons businessmodel verdientigt. Ja. En iedereen en, roept dat niet waar is. En die nergens en, last van heeft. En die nergens last van <laughs> en, ik, en ik wil die puber zijn. Ik ben het niet meer, maar ik wil het nee. dus. En, en dat geldt voor die medewerker ook. Uh, het, het
0: is, uh, ja, ik heb Ik heb een mooie spreuk voor je. Ik weet (laughs) dat jij daarvan houdt. Dat is think like a start-up, deliver like an adult. Dat is het. Dat wordt het nieuwe ondernemer. Dat je de hele tijd moet blijven denken als een start-up... En tegelijkertijd vraagt de markt... dat je als een volwassene levert. En, en dat je niet verschuilt
2: achter... we het voor de eerste keer. Ja. Ja, nee, maar dat, en dat, en wat, wat ik dan... en dat vind ik de kracht van... nou, staten. maar daar kan ik nog tien bedrijven van noemen. Hè, want het, het, ja. dat, je, dat je al zo'n historie hebt... en zo'n een basis, een basis hebt... en zo'n klantbasis hebt... en zo'n een, een medewerkersbasis hebt met zoveel kwaliteit... dat je het kan. Ja. Je moet alleen wel de bereidheid hebben om die op te Nou, Ik hebben.
0: ben zelf, dat is uh, enorm beïnvloed uh, door uh, een man van, ik meen niet van Inseed, maar IMD was dat. En die zei, wij willen een flink aantal lastige klanten. Als die klanten lastig zijn, dan dwingen die ons naar een hoger niveau. Ja, maar dat dus is wij, ook zo. Waar wij hem voor op moeten passen is alleen maar goede, relatief makkelijke, zeer tevreden klanten. Dan zeg je, als je niet oppast, ga je met die klanten een kant op die je uit de vernieuwing haalt, hè? genoegzaamheid.
2: De klanten die het meest kritisch zijn... halen het beste uit mijn organisatie. En daar oh ja. ga ik het liefst naartoe. En, en dat meen ik echt.
0: Hij zei, dat zijn niet altijd de klanten... waar je het meest aan verdient. <laughs> nou ja, oké. Okay. Dat, dat, ja, nee, we gaan, dat, gaan, dat, 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 we dat, gaan
1: ik even terug naar de mensen. Want daar, ja. dat was het thema ja. wat Harry gekozen had. En de klanten die komen vast ook nog uh, een keer aan bod. Erwin, wat neem jij mee naar de wereld van BPO uit dit gesprek? Met Harry?
2: Nou, de, 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 de strategische visie op überhaupt op die verandering. Ik, ik, de, 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 de waarde van de medewerkers is voor mij heel belangrijk. De, de strategische visie op leiderschap. Dat die mee moet bewegen in zo'n organisatietransitie. Dat dan de, de leider van gisteren niet de leider van morgen is. En dat is niet alleen maar een maatschappelijke ontwikkeling... van, 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 van medewerkers of mensen die, die anders in de wereld staan. Maar ook dat je als organisatie anders moet acteren omdat je als bedrijf gedwongen wordt te veranderen. Ik denk dat dat een hele, hele belangrijk is. Uh, en die, nou, en nog extra even die aandacht voor, ja, de, 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 de nou, het voorbeeld van, van op de fiets en iemand die de weg wijst. Ja, weet je, we moeten in kansen denken. Ik denk dat dat super belangrijk is uh, die ja. ik hier uithaal.
1: Harrie, er dus zitten nog meer managers en leiders te luisteren. Wat hoop je dat ze nog meer meenemen?
0: Ja. Och, ja. Ik, Gewoon nog zoals een ik keer leer, luisteren. Ja, nou, kijk, iedereen weet dat hij uit de brei van uh, goede aan, uh, aanbevelingen, adviezen en tips... zijn eigen koers moet kiezen. Dus het is... Uh, ik heb er een boekje over gemaakt... dat je kunt voor elke aanbeveling de omgekeerde met hetzelfde overtuigingskracht debiteren. Dat is het aardige van dit vakgebied. Uh, uh, en niet te min moet je je telkens tot die verheid. Dus je moet en centraliseren en decentraliseren. Je moet en hiërarchisch aansturen, maar ook participatief. En dat is volgens mij de grote uitdaging. Uh, en dat is een test over first-rate intelligence. Dat komt van. Uh, van Scott Fitzgerald, die zei... To think two opposed ideas at the same time... and still retain the ability to function. Je moet twee tegengestelde dingen kunnen denken... en toch kunnen acteren. Ja. Uh, dus je moet de werktijd niet eenvoudiger maken dan die is... want die is ambigu... en het vergt leiderschap om met die ambiguïteit... die meerduidigheid. want managers kunnen heel goed met eenduidigheid om... en systemen moeten eenduidig zijn... maar je mag van die leiders verwachten dat ze in strijdigheden kunnen denken. Het is goed nieuws en het is ook slecht nieuws.
1: Nou, lijkt me een prachtige noot om mee af te sluiten. Erwin, uh, ons volgende aflevering hebben we weer een hele bijzondere gast. Uh, wie is dat?
2: Onze volgende aflevering is uh, Henk Broeders te gast. Henk is onze uh, president commissaris, uh, maar niet alleen dat. Hij is ook voormalig senior partner van McKinsey. En vanuit die uh, hoedanigheid ongelooflijk veel ervaring in transities en organisaties.
1: Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd waar we met Henk over gaan praten. Voor nu heel hartelijk dank, Harry Starre, dat je hier aanwezig was. Veel dank ook aan luisteraars voor het luisteren. Fijne dag en tot de volgende uitzending.
2: Dankjewel. Dit was In Motion
0: Talks. Een podcastserie over trends en uitdagingen voor modern leiderschap in BPO. Business Process Outsourcing. Mogelijk gemaakt door Stater. De toonaangevende BPO end-to-end service provider in de Benelux.